0: commento al Vangelo della Prima Domenica di Quaresima, 6 marzo 2022, trasmissione a cura di Irene Catarella. Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. È con il Mercoledì delle Genere iniziata la Quaresima e siamo di fronte a questa Prima Domenica che ci presenta il Vangelo delle Tentazioni di Gesù. Siamo sempre nel Vangelo di Luca, al capitolo quarto, e leggeremo dai versetti 1 al versetto 13. Ma prima di qualunque commento leggiamo appunto questa parola. Dal Vangelo 2 Luca. Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per 40 giorni tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni ma quando furono terminati ebbe fame, allora il diavolo gli disse, se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane, Gesù gli rispose, sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse, ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione di dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose, sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse, se tu sei figlio di Dio, Gettati giù di qui, sta scritto infatti Ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo Affinché essi ti custodiscano E anche essi ti porteranno sulle loro mani Perché il tuo piede non inciampi in una pietra Gesù gli rispose è stato detto Non metterai alla prova il Signore Dio tuo Dopo aver esaurito ogni tentazione il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato e questa è parola del Signore allora un Vangelo veramente molto denso che però ci presenta una cosa meravigliosa il nostro Dio ci comprende e ci comprende perché si è fatto essere umano come noi e come noi ha provato tutto tranne il peccato ma ha provato anche le tentazioni appunto prima di iniziare la sua attività, subito dopo il battesimo, si reca nel deserto, noi sappiamo che il deserto è un luogo simbolico che sta a significare questo vuoto interiore che abbiamo dentro per riflettere, per fare un esame di coscienza, per fare il punto della situazione e poi partire verso una missione e 40 nella Bibbia è un numero particolare Perché è il numero di una intera vita e quindi è come se Gesù stesse valutando cosa fare nella sua intera vita, è il numero che ci dice appunto quello che Gesù ha subito nella vita e siccome è stato essere umano, noi che siamo come lui figli di Dio grazie a lui, anche noi subiamo durante la nostra vita le tentazioni, le subiamo lungo l'arco della vita perché siamo fragili, ma Gesù è stato meraviglioso perché ha preso la nostra fragilità e ha detto che nonostante la nostra fragilità non si vergognava di chiamarci fratelli e ovviamente anche sorelle. Ecco allora che il Vangelo ci presenta tre quadretti che ci spiegano queste tentazioni. Qual è la prima tentazione? L'abbiamo detto Gesù viene portato nel deserto perché mandato dallo Spirito Santo lo Spirito Santo lo porta a compiere il bene, ad amare, è questo che ci porta a fare e però lì trova le tentazioni del diavolo, cioè quella voce dentro di noi che ci spinge a non essere pienamente esseri umani, a traviare, a distorcere la nostra natura e per 40 giorni come abbiamo detto Gesù siede lì ma poi ebbe fame ebbe fame e eh, ovviamente arrivano quindi le tentazioni, di che cosa si tratta, cos'è questa fame? La fame, è, è la fame non solo di, di cibo, la fame di conoscenza, di relazione, di acqua, vestiti, cioè tutti i bisogni della vita biologica che noi abbiamo, che sono sacrosanti, cioè è normale averli, ma... Il diavolo vuole appunto far sì che Gesù e quindi l'essere umano crei nei riguardi di tutto ciò che è materiale un rapporto sbagliato, un rapporto distorto, cioè riduca la propria vita solamente alle cose materiali, si viva solamente alle cose materiali, questo è quello che il diavolo vuole dire a Gesù quando gli dice se hai fame trasforma questa pietra in pane. Gesù risponde in maniera straordinaria perché Perché la tentazione non è quella di utilizzare le cose materiali che ci servono in un modo giusto ed equilibrato, infatti eh, Gesù dice non di solo pane vive l'uomo ma significa che vive anche di pane ovviamente, la tentazione invece è di vivere le cose e di considerarle come un nostro Dio cioè come se l'essere umano debba vivere sotto la divinità della materia, cioè considerando solo la sua parte biologica, la sua parte biologica e non la sua vita fisica. Attenzione, il verbo mangiare, ha compare ben 910 volte nell'Antico Testamento, quindi vuol dire che Dio è molto attento a questa cosa, ma, non, perché Dio vuole la nostra felicità, ma, i bisogni materiali non sono l'unica cosa di cui l'essere umano ha bisogno, perché ha bisogno di nutrire anche la sua parte spirituale, la sua anima che non perisce, ha bisogno, non ha solo un padre e una mare biologica che gli hanno dato la vita biologica, ma ha un padre e una mare celeste che ci hanno dato appunto l'anima, questa vita spirituale che ha bisogno di essere nutrita e sviluppata in noi. Questa è La prima tentazione, un rapporto distorto che ci fa regredire ai livelli, eh, diciamo, di aridità, di non umanità. Ecco perché la quaresima vediamo che è un tempo prezioso per riflettere prima di tutto nel rapporto che noi abbiamo con ciò che sta sotto di noi, in questo caso considerato appunto i beni materiali. La seconda tentazione invece è è relativa a ciò che ci circonda e chi è che ci circonda i nostri simili infatti cosa dice il diavolo il diavolo lo conduce in alto gli mostra tutti i regni della terra e gli dice che gli darà tutto purché, si purché Gesù si prostri di fronte a lui e lo adori e allora Gesù dice sta scritto il Signore tuo Dio adorerai, e a lui solo renderai culto Che vuol dire adorare Dio? Vuol dire aderire perfettamente a quello che Dio ci propone, a quello che ci dice, al suo stile di vita, che è quello basato su un amore incondizionato, e a Lui solo rendi culto, che significa? Vuol dire questo, non avere nei riguardi, non avere, vivere solamente per accumulare regni materiali, regni di potere e quindi sottomettere gli altri e sentirsi superiori agli altri quindi inchinarsi di fronte al potere e quindi asservirsi al potere e nel rapporto con i propri simili cercare di emergere di sottomettere gli altri di dominarli e di fare lì i suoi servitori quindi asservirsi al potere avere tutti i regni del mondo significa essere schiavo del potere dice no Gesù risponde no, assolutamente no, solo a Dio, cioè solo a Dio, allo stile di vita che Dio porta avanti, uno stile di vita che non è quello di avere dei servitori, ma quello di farsi servitore, cioè di mettersi al servizio degli altri, quindi non di asservirli e sottometterli, ma di servirli ed aiutarli con un atteggiamento di parità e non di superiorità, questo vuol dire appunto rendere culto a Dio, e solo a Lui si deve rendere culto, non si deve mai essere schiavi del potere, assolutamente, e quindi pur di avere il potere sopraffare gli altri, non bisogna ricorrere alla violenza, bisogna essere operatori di pace, bisogna farsi servitori degli altri, questo ci vuole dire Gesù, per essere pienamente esseri umani e lui poi arrivò fino all'estremo dandoci cure fino alla morte di Croce ecco quindi la seconda tentazione la terza tentazione invece riguarda il rapporto con Dio, quindi la prima è il rapporto con i beni materiali, la seconda è il rapporto con i nostri simili, e la terza è il rapporto con Dio. Il diavolo porta sul pinnacolo, sul punto più alto del Tempio di Gerusalemme, da dove si vedeva tutta la spianata e dice di buttarsi perché tanto gli angeli lo prenderanno e qua fa la citazione del Salmo 91 che diceva appunto che i giusti saranno appunto aiutati dagli angeli che impediranno a loro di inciampare nella pietra e cadere Mentre... mentre le persone cattive no. Qual è questa tentazione che possiamo dire la più subdola, la la più particolare? Allora noi spesso commerciamo il nostro rapporto con Dio, cioè diciamo di credere in Lui, di amarlo, solamente se fa quello che diciamo noi. Ecco, in questo caso sarebbe ci buttiamo e ci deve salvare, se no vuol dire che Dio non esiste. Assolutamente non esiste un rapporto commerciale con Dio, era il rapporto che avevano instaurato... E soprattutto gli scribi e i farisei, per cui per avere le grazie, bisognava fare l'offerta al tempio e sottostare a determinate cose, e invece, no, l'amore di Dio nei nostri riguardi è un amore, è un amore disinteressato non bisogna sfidare Dio, dubitare del suo amore, così come nel momento in cui noi amiamo una persona non la mettiamo alla prova, sappiamo che ci ama e basta, perché se la mettiamo alla prova vuol dire che pensiamo che quella persona non ci ami, quindi la la terza tentazione è proprio il pensare che Dio ci abbia abbandonato, che non ci ami più, che non ci ami assolutamente solo perché magari le cose non vanno così come diciamo noi anche Gesù è passato da questa prova e lo dirà sulla croce quando dice Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato e risponderà però dicendo Signore Padre Abba nelle tue mani affido il mio spirito quindi a questa tentazione si risponde affidandosi totalmente credendo ciecamente all'amore di Dio che ovviamente non ci abbandona mai e ci sta sempre vicino anche laddove ci sentiamo scoraggiati anche laddove le cose non vanno così come noi vogliamo, perché l'amore di Dio non è un amore fatto di compromessi o di capricci, ma è un amore puro, incondizionato, disinteressato e non dobbiamo mai pensare che ci abbandoni. Ecco che Gesù quindi riesce e a so- ad andare oltre le tentazioni le supera tant'è vero che il diavolo si allontanò e ritornerà solo alla fine quando poi sarà ovviamente preso, imprigionato nella passione morte e resurrezione e allora anche noi cerchiamo di fare come Gesù di avere fiducia in Dio di avere un giusto rapporto con le cose materiali dividendole con gli altri non accumulando avendo un giusto rapporto con i nostri fratelli e sorelle cercando di non sopraffarli, avendo un giusto rapporto di, con Dio basato sull'amore incondizionato reciproco e non so, su un do des, cioè un dare per avere, senza alcun interesse appunto. Benissimo, riflettiamo su queste parole della Sacra Scrittura e quindi vi auguro un buon cammino di Quaresima e arrivederci alla prossima trasmissione